0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es eh, miércoles, miércoles 16 de marzo del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador se considera pobre en comparación con periodistas famosos. Samuel García reacciona a la aprehensión del bronco. Quien la hace, la paga. Hay en explosivos en la presidencia municipal y calles de Nuevo tiro. La Fiscalía General de la República ya investiga. Regresa la Primera División del Fútbol a Morelia con partido de Querétaro contra el Atlético de San Luis.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy ya es miércoles, miércoles 16 de marzo del 2022. Y arrancamos en esta cuenta regresiva, querido editorio, a nuestro 15 aniversario del próximo 26 de este mes, 26 de marzo. 15 años que cumple este medio informativo. Y hoy, hoy amanecemos de luto. Hoy amanecemos de verdad enlutecidos o. Oh, molestos y de como quiera con luto, en luto porque triste y lamentablemente el día de ayer luego de amenazas y de la muerte de un integrante compañero y amigo de Monitor Michoacán de el asesinato de un ¿sí? integrante de Monitor Michoacán ahí en Zitaco hace un mes. El día de ayer asesinan a su director, al director de Monitor Michoacán, Armando Linares, un excelente amigo colaborador. Colaborador de este medio de comunicación y, repito, director de este medio en el oriente del estado de Michoacán. Luego de las advertencias y amenazas que se presumió tenía en su contra Armando Linares, el día de ayer lo asesinan. Nuestro más, nuestras más sinceras y sensibles, híjole, condolencias a la familia, amigos, compañeros y demás, de Armando Linares un excelente amigo yo todavía lo vi el día eh, hace un mes el día del atentado de su compañero Roberto Toledo todavía platiqué lo fui a visitar ese día salimos de allá de Zitácuaro ya muy tarde después de Llega a ver en qué lo podíamos apoyar, de ponerlo en contacto incluso con organismos internacionales en defensa de los periodistas, de hacer enlaces telefónicos con él y pues bueno, lamentablemente una víctima más de nuestro sector del, del periodismo, una persona más, un comunicador más al que le arrebatan la vida. esperemos de verdad que se llegue al fondo al fondo de las investigaciones y que se dé con los responsables, que se haga justicia, y que no quede impune este asesinato, de verdad. Lo digo con mucho sentimiento, porque era un gran amigo, como el resto de amigos que tengo en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, y que se han preocupado luego también por nuestra integridad Hace unos días eh, tuvimos un pequeño problema de comunicación en la zona donde andábamos haciendo cobertura y por esa falta de comunicación se emitió una alerta y nos habían dado como desaparecidos. Por, ese, por esa alerta que se emitió, amigos de diferentes países, de verdad, comunicadores, periodistas, se preocuparon por nuestra integridad, se preocuparon por su servidor. El día de hoy, yo agradezco a todos, a todos los comunicadores, a todos los amigos, compañeros, muchos por supuesto con los que hemos luego hecho coberturas en diferentes lugares. En muchos lugares de riesgo, en muchos lugares donde la situación es crítica, donde la situación es preocupante, donde los grupos criminales, tienen sometidos o han tenido luego sometidos a sus habitantes y que en muchas, si no es que en la mayoría de las ocasiones, los políticos son aliados, son aliados de los criminales por intereses mezquinos por intereses, de verdad, luego, que no les importa en lo absoluto el bienestar del pueblo, sino, el enriquecerse a costa de lo que sea, y de verdad, a los políticos, y a los propios criminales, luego de que ellos son, los actores principales, luego de que ellos son los que nos dan de qué hablar, que voluntaria o involuntariamente o como quiera, son quienes nos dan la nota. Se molestan porque se publiquen, se molestan porque investiguemos, se molestan porque le demos voz, o porque le damos voz a víctimas de estas prácticas delictivas. Y luego, ese es el motivo, después de su molestia, de querer callarnos. Su servidor ha sido víctima en repetidas ocasiones de amenazas de muerte, en repetidas ocasiones de amenazas de intimidaciones, que incluso la propia autoridad, el propio gobierno, utilizando su aparato, han querido callarnos. Al fabricarnos carpetas de investigación por secuestro, al involucrarnos en temas de secuestro, al señalarnos como extorsionadores, al señalarnos o denunciarnos o fabricarnos carpetas de investigación por ataques al honor, entre otras, por señalarle. Pero bueno, nuestra actividad es una actividad noble y somos de verdad quienes luego le damos voz a las víctimas, quienes le damos voz a a los habitantes, a las personas de bien que son los que luego lamentablemente pagan las consecuencias. Triste lamentablemente así las cosas y este medio de comunicación 90 grados se une, repito, a la pena que embarga a la familia y se enlutece por supuesto el día de hoy por este hecho, este hecho lamentable. Uno más, uno más que asesinan en nuestro país. Ojalá de verdad que se haga justicia. Y no por ello dejaremos de hablar. No por ello dejaremos de hacer lo que nos corresponde. Continuaremos. Sí, trabajando con nuestra misma línea editorial, con la que usted nos conoce. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, no tenemos en lo absoluto ningún compromiso y de verdad que seguiremos así, trabajando con profesionalismo ética, veracidad, como siempre, pero bueno, la vida sigue y esto por supuesto no para, Pero así es, así las cosas. Nuestra solidaridad, y vuelvo a repetir, nuestro apoyo incondicional en todos los sentidos a la familia, amigos y demás de Armando Linares, quien, vuelvo a, a repetir, que de una manera cobarde fue asesinado el día de ayer en su propio domicilio, allá en Sitacuaro, Michoacán, en el oriente del estado de Michoacán, donde operan grupos criminales como es eh, la familia michoacana, los Correa, aliados de la familia michoacana, donde también allí se pelean el control con el cártel Jalisco Nueva Generación. Allí, en Zitácuaro, Michoacán, un municipio donde, vuelvo y repito, constantemente se registran asesinatos y todo por el control, el control de aquella región, por los intereses que hay en esa región del oriente del estado de Michoacán. Los criminales, ningún grupo criminal va a apoyar o va a hacer las funciones que les corresponden al gobierno o a los gobiernos. El querer mejorar las condiciones de vida, el querer apoyar y ver todos los grupos delincuenciales llevan a cabo prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros, eh, violaciones de mujeres despojo de su patrimonio y donde quiera lo hemos visto donde quiera lo vemos eh, y también por supuesto los asesinatos para sembrar el miedo y terror pero bueno el día de ayer fue un día de mucha información en todos los sentidos información de nacional e internacional incluso Ayer, usted recordará a ah, el polémico, pues, gobernador de Nuevo León, el Bronco, quien, él incluso llegó a declarar, a decir que a los delincuentes, a los rateros y los demás, que les cortaran las manos, lo detienen por allí... Eh, ...señalarlo de estar involucrado en desvío de dinero, de recursos... ...que presumiblemente robaron o robó dinero. Y allí comenzaron a circular los memes a nivel nacional e internacional... ...memes y demás de que pues ahora le corten las manos a él... ...que se siga con el ejemplo que él mismo, que él mismo pues había propuesto. Pero bueno, el, ayer mismo también luego de la detención de El Huevo, este líder criminal en Tamaulipas, eh, y que luego de su detención se desatara eh, enfrentamientos, balaceros, violencia en todos los sentidos, quema de vehículos, bloqueos de carreteras en todos los aspectos, de manera inmediata e histórica, querido auditorio, el gobierno de México extradita, extradita a El Huevo. Sí, el día de ayer ya eh, estaba haciéndose todo el tema de, de trámite para la extradición de este hombre. Al parecer, ayer mismo ya, ya fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Pero bueno, así, así las cosas en nuestro país y por lo mientras... Pues vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán investiga homicidio del periodista Armando Linares, registrado en el oriente de la entidad, allá en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Antes de asesinatos del director y colaborador de Monitor Michoacán, habían denunciado amenazas de funcionarios, el propio. Eh, de funcionarios silvanistas, el propio. Armando Linares lo denunció en repetidas ocasiones. Pronunciamiento del colectivo, ni uno más, por asesinato del de periodista Armando Linares. Asesinato de Armando Linares de Monitor Michoacán, octava ejecución de un periodista en México, en tan solo en lo que va del de año 2022. ¿sí? Así como usted lo escucha, el octavo periodista asesinado, en este 2022 y apenas estamos a la mitad del tercer del tercer mes. Un muerto y un herido de gravedad tras ataque armado en la colonia Tierra y Libertad de Celaya, Guanajuato. No confío en la Fiscalía General de Justicia, advirtió Armando Linares. El bronco es ingresado a el penal de Apodaca, Nuevo León asesinan a el director de Monitor Michoacán tras atentado contra su colaborador. Nadie les dio protección. Ninguna autoridad, ni, la, ni el gobierno del estado de Michoacán, ni el gobierno federal. Y le vuelvo a repetir, vaya que tuvieron conocimiento, que pusimos incluso en contacto y en comunicación con eh, los de mecanismo para protección a periodistas, que, que depende de la Secretaría del Gobierno Federal, sí, no hicieron nada. A pesar de ello, no se hizo nada. Lamenta la Secretaría de Gobierno de Michoacán el asesinato del periodista Armando Linares. Se quema el cerro que divide Valle Real y Misión del Valle sin que arribe cuerpo de bomberos. El gobierno de Zitácuaro, Michoacán, condena el asesinato, el cobarde asesinato del periodista Armando Linares López. Muere de dos balazos en la cabeza un hombre. En la central de abastos Emiliano, Emiliano Zapata, eh, Morelos. Asesinan al periodista Armando, Armando Linares. Híjole, eh, es que este tema de. Pues créame que, híjole, nos llena luego de rabia el asesinato de, de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadano, pero más de un, una persona de la cual ya había la advertencia, de la cual ya había allí, pues, híjole, el atentado, el, bueno, el asesinato de... Compañero y amigo, un mes aproximadamente. Pero bueno, necesario aprovechar el potencial agrícola de Nuevo Urecho en el estado de Michoacán, así lo dice el diputado Reyes Galindo. Sin certificar 40% de los policías de Pátzcuaro, solicita diputado Roberto Carlos recursos para eliminar brucelosis y tuberculosis en Michoacán. Jaime Rodríguez El Bronco, Oye, sí, conocido. Este gobernador por su polémica Quien fue detenido en Nuevo León En pleno centro de Zitácuaro, Michoacán Ejecutan a un hombre Fueron dos homicidios los que se registraron el día de ayer El día de ayer en Zitácuaro Dos homicidios y un lesionado Cuando menos un lesionado más por arma de fuego, allá en aquel municipio del oriente del estado de Michoacán. Y en estos, dentro de estos dos homicidios, el de Armando Linares, el director de Monitor Michoacán, aproximadamente cerca de las 19 horas, el de Armando Linares. Presenta el avance de Barrio Bienestar, estrategia para la prevención y combate a la violencia. La educación debe empezar en la familia y reforzarse en la escuela. Así lo dice Toño Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán. Arriban 738 militares para reforzar la seguridad en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, luego de la detención de El Huevo y de que, sí, Tamaulipas es un estado violento en todos en todos los sentidos. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy 16 de marzo pero del año de 1863, sitio de Puebla, las tropas invasoras francesas se presentaron en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez. En 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Pesa, fundador de la Asociación de Autores Mexicanos. El 16 de marzo de 1911 nace en Gunzburgo, Alemania, el médico antropólogo y miembro de la SS Josef Mengele. Sus experimentos genéticos durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz le valieron el apodo de el ángel de la muerte. Era además el encargado de seleccionar quiénes serían ejecutados en la cámara de gas.
0: un saludo muy, muy especial a todos los cancionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Eh, y como siempre, nuestra solidaridad, de verdad, con todos aquellos pueblos, todos aquellos pueblos que triste y lamentablemente han, somet han sido sometidos o que viven sometidos por grupos criminales, por delincuentes, de verdad, nuestra solidaridad, como siempre. Y Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Omar Ruiz Bravo, Noemí Rodríguez, Joaquín Talavera, Sergio Gómez, eh, José Luis Orea, agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, licenciado, buenos días, qué feo. Dice, la desgracia que están pasando el gremio de noticiero. Dice, bendiciones, mi estimado, dice, pronta resignación para toda la familia y el gremio. De igual manera, agradezco el comentario de Irma Peñalosa, dice Feliz Día, licenciado José, que Dios lo proteja a usted y a todo el equipo de 90 grados. Y también le adelanto felicidades porque la el, el próximo sábado es el día de su santo, el 19. Muchísimas gracias precisamente, muchísimas gracias ahí, el próximo 19 efectivamente. Saludos a don Alejandro Delgado, el único artesano de Apatzingán que elabora equipales originales típicos de allí de, de este de este municipio de esta región de Tierra Caliente le agradezco también con mucho cariño y respeto ahí su comentario dice buenos, buenos días don Pepe Dios lo cuide y proteja mis bendiciones Rosa Antillán dice buen día licenciado Maldonado es realmente lamentable el, el, la violencia e inseguridad que, es, que viven los periodistas hoy en día cuídense mucho no soportaría si algo malo le pasara Dios lo bendiga siempre que tenga un excelente miércoles le agradezco el comentario de Sanjo Ochoa dice otro eh, Asimismo, el comentario de Tinoco Rubén eh, el, dice, el mismo señor Armando comentó que recibía amenazas por parte de personal de, del ayuntamiento de Sitaco así que dejen de decir que el ayuntamiento lamenta este hecho. Eso es un, un cinismo. Bueno, yo agradezco allí el comentario de todo nuestro auditorio en todos los sentidos y su preocupación en todos los aspectos. Sanjo Ochoa dice, así queremos ver a Silvano en la cárcel. Eh, Rodolfo Fuentes le contesta a ah, yeah. San Sanjocho, dice, eh, tiene más delitos de robo, dice Silvano, que el bronco. Eh, Alejandro Torres dice, buen día, licenciado, ¿qué más puede pasar si el secretario de Seguridad Pública no les paga a la policía, no le paga a la policía del de Estado? Dice, mi papá no le llegó su quincena y todavía comenta que fue culpa de su secretario. Eh, Agradezco el comentario también de Chivo Rodríguez. Dice, buen día, don José Maldonado. ¿Qué se puede hacer? Dice, en un estado donde hay un gobierno donde al gobernador lo gobierna, dice, lo gobiernan, no gobierna. Después salen a decir que, que condenan, que condenan los asesinatos y allí queda. Gobierno de Michoacán dice una vergüenza. Agradezco también el comentario de Alejandro Torres. Dice, ¿usted, usted cree que así van a hacer su trabajo sin paga? Sanjo Ochoa, cada día está más difícil la situación, dice, por lacras y narcotraficantes eh, pues sí pues desgraciadamente mientras haya corrupción y mientras sean aliados eh, criminales y delincuentes, perdón, criminales y políticos, delincuentes y políticos, por supuesto que no parará esto mientras no se aplique la ley no se haga justicia que se acabe con la impunidad, de verdad, eso nunca acabará. Pero bueno, agradezco el comentario también de Rosa Rosa M., dice, le sigo desde algún tiempo, dice, y le doy las gracias a usted, señor Maldonado, y a su equipo por informar, dice, de forma independiente, profesional y verás dice, saludos desde Barcelona, España, le agradezco. Le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto a Rosa M. y su comentario, y por supuesto por seguirnos desde allá, desde Europa, desde España en sí. Eh, Jonathan Cárdenas dice, buen día, Dios, Dios lo bendiga, señor José. Eh, luego dice, saludos de Zamora, saludos hasta Zamora, hasta este municipio, por supuesto. Híjole, el más violento, así, ah, el más violento del estado de Michoacán, de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, es el más inseguro, el más violento en todos los sentidos. Pero además es, fíjense nada más, el, la ciudad más insegura del mundo. La que ocupa ahorita el primer lugar a nivel mundial. Y dentro de estos 10 primeros lugares, de las primeras ciudades, 10 ciudades más inseguras del mundo, también está de Michoacán, Uruapan. Así, también Uruapan... Y de las 10, de las 10 más inseguras del mundo, ¿qué cree? 8 son de nuestro país, dos de Michoacán y en total 8 de México, solo, solo dos son una de Estados Unidos y otra de Jamaica. Así como usted lo escucha. Y no lo digo yo, no lo invento yo, de verdad. Son organismos internacionales, la propia ONU y demás, quienes eh, tienen estas estadísticas, así como usted lo escucha. Pero bueno, esa es la triste la triste realidad. Y bueno, eh, agradezco el comentario también de Sanjo Ochoa que dice eh, qué triste que entre mexicanos se está... Se están matando o se estén matando, es que se le fue ahí una letrita de más, es una B, se estén matando. 125 mil muertos en tres años. Le agradezco de verdad allí de el comentario de Sanjo Ochoa. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y luego de las investigaciones que por ahí se están haciendo del de desvío de recursos o del de financiamiento por parte del gobierno de Silvano violes Conejo, el exgobernador del estado de Michoacán, a Latinos, esto es lo que se ha presumido y lo que se ha dicho que incluso tuvo como su secretario particular a un socio de latinos un socio de latinos era el particular el secretario particular de Silvano, una persona prepotente, yo lo conocí payaso en todos los sentidos no, 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 era eh, la prepotencia a todo lo que daba allí como eh, valga secretario particular de Silvano Aurioles Conejo, que bueno, duró unos meses, porque seguramente le estuvo afectando eso al propio al propio Silvano Aurioles, que bueno, era tal cual, pero en fin. Pues Latinos ganó, de acuerdo a esto, 5 mil, fíjense nada más, 5 mil millones de pesos con 11 gobiernos de nuestro país, con 11 gobiernos estatales.
3: Nueve empresas ligadas a parientes del político priista Roberto Madrazo Pintado obtuvieron sus principales ingresos del erario público, vía contrataciones millonarias con gobiernos estatales, principalmente con la pasada administración estatal de Michoacán, encabezada por Silvano Aureoles Cornejo. De acuerdo con el portal Contralínea, las empresas ligadas al ex candidato presidencial priista se dedican a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario y nutrieron sus finanzas con contratos por montos que alcanzan los 4.500 millones de pesos únicamente con el gobierno que encabezó a Aureoles Conejo. Las compañías dedicadas al equipamiento de salud, pero cuyos dueños también financian el portal Latinus, tuvieron entre 2018 y lo que va del 2022 contrataciones por otros 500 millones de pesos con otros 10 gobiernos estatales, los recursos con los que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios que incluyeron dinero federal, proveniente del Instituto para la Salud y el Bienestar, y los fideicomisos federales para acciones de salud. Tras terminar su mandato en septiembre del 2021, les Conejo huyó del país por las investigaciones judiciales que se abrieron en su contra por los presuntos fraudes que habría cometido durante su mandato, en ese caso por un monto superior a los 400 millones de pesos relacionados con el programa Convoy de Mastografías, justamente contratado con una de esas nueve empresas. Documentos administrativos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del Insabi para contratar a esas compañías. Con Información de la redacción para 90 grados. Jorge Tejeda.
0: Pues bueno, allí están saliendo a la luz pública, luego de este, pues estos dimes y diretes entre Latinos o que de Mola y el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, ojalá y no se trate de pues allí de un revanchismo o de querer ver quién tiene más, más poder en todos los sentidos, pero bueno ojalá de verdad que no se trate de de pues temas muy personales en ese sentido, lo cierto es de que sí, eso aquí lo vimos eh, lo llegamos a ver constantemente eh, pues esa relación que había entre Silvano Avioles Conejo y latinos, que lo vuelvo a repetir, tenía como particular, Silvano Aureoles, a un socio de latinos, un hombre prepotente, de verdad, payaso, no, 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 híjole, eh, si yo le caigo mal a mucha gente, imagínense a esta persona que bueno, no sé, pero en fin, así, así las cosas. Y bueno, el presidente de la República, Manuel López Obrador, Confirma, triangulación de recursos públicos para fondear latinos.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que existió una triangulación de recursos por parte de la administración estatal, que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo, con el fin de desviar recursos del sector salud para publicidad gubernamental. Es cierto, es lo que sucedía, y todavía pasan en menor escala imperaba el negocio en la compra de las medicinas y de los equipos médicos. Había tres o cuatro empresas que le vendían al gobierno, que compraba alrededor de cien mil millones de pesos, y tres empresas vendían como el sesenta o setenta por ciento, y eran de empresas de políticos o traficantes de influencias vinculadas al gobierno, manifestó el presidente. López Obrador indicó que a raíz de que se optó por adquirir medicamentos en el extranjero, se desató una fuerte campaña en contra de su gobierno, en la cual se utilizó, dijo, a los niños con cáncer, campaña que afirmó, fue promovida por las empresas que vieron afectados sus intereses. Aseguró que estas empresas eran respaldadas por medios de comunicación y al encontrar la imposibilidad de adquirir medicamentos con otras empresas, optaron por hacer un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para ayudar con la adquisición de medicamentos a otros países. La administración que encabezó Silvano Aureoles fue la que más recursos del sector salud destinó a estas empresas, pues de los 5 mil millones de pesos que pagaron a los dueños de Latinos, también propietarios o ligados a propietarios de estas empresas del ramo médico, 4.500 millones de pesos salieron de Michoacán. Y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque recibe financiamiento cuando menos de una de estas empresas. Yo estoy siendo muy fresa, yo digo que una y tú dices que nueve le respondió a la reportera de la revista Contralínea que le expresó el caso durante su conferencia de prensa mañanera. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el propio presidente de la República, escuche usted luego con, pues allí, pues sus propias ocurrencias, dice que se considera pobre en comparación con periodistas famosos.
4: Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se considera pobre en comparación de lo que tienen los periodistas famosos, esto al comparar sus bienes con los que considera tienen ellos. El presidente aseveró que es increíble lo que los periodistas tienen en comparación con la gente más humilde, por lo que dijo que él se considera rico en comparación con los más humildes, pero pobre en comparación con los periodistas famosos. Yo tengo menos bienes que esos periodistas, si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado, pero si comparo lo que tengo con algunos periodistas, pues soy pobre porque es increíble lo que tienen, fueron las palabras del presidente, aseveró que durante el periodo neoliberal cayeron en la tentación de ganar más con la máxima de obedecer y callar, así los periodistas se volvieron inmensamente ricos, acusó que incluso son dueños de mansiones, departamentos en el extranjero y yates. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de esto que le comentaba, querido auditorio, el triste, lamentable, irrepudiable, por supuesto, cobarde asesinato de nuestro compañero periodista Armando Linares allá en Citáculo, Michoacán. Es asesinado el día de ayer aproximadamente a las 16.45, 16.40, después de las 6, digo 18, perdón, no 16, 18 de la tarde, después de las seis y media de la tarde, lo asesinan.
5: El director del medio Monitor Michoacán, Armando Linares, fue ejecutado en Zitácuaro de la tarde de este martes, esto a mes y medio de que su compañero Roberto Toledo fuera también asesinado a balazos en su despacho. El asesinato del periodista ocurrió en su domicilio ubicado en la calle Doctor Emilio García Norte, esquina con México 68, de la cabecera municipal de Zitácuaro, en donde se reportó una persona lesionada por impactos de arma de fuego. Se trata del segundo periodista asesinado en Michoacán en lo que va del año y el séptimo en todo el país, cifra que igualó la cifra. de de los homicidios de comunicadores cometidos durante todo el 2021 en solo mes y medio luego del homicidio cometido contra su compañero de medio Roberto Toledo fueron dejadas amenazas contra el comunicador las cuales finalmente se cumplieron la tarde de este martes informó 90 grados y sobre este
0: repudiable hecho sobre este cobarde asesinato el gobierno de Zitácuaro conden lo condena en pues este este
6: asesinato el gobierno municipal de Zitácuaro condena el asesinato del periodista Armando Linares López, ocurrido la tarde de este martes en esta ciudad. Manifestamos nuestra total solidaridad con la familia del Finado y con todo el gremio periodístico por esta lamentable pérdida. Este crimen es un hecho que nos consterna y nos obliga a clamar nuevamente justicia a las autoridades competentes para frenar la hora de violencia que padece nuestro país, estado y municipio. A partir de este momento, exigimos que el homicidio del comunicador Linares no quede impune, el actual Ayuntamiento Constitucional refrenda el respeto a la libertad de expresión y el reconocimiento de todos los medios de comunicación por su ardua labor cotidiana de mantener informada a la ciudadanía. Con disposición y total voluntad de unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, tenemos que trabajar de manera comprometida con el mecanismo de protección a periodistas y el esclarecimiento de este y los hechos acontecidos anteriormente sobre la privación de la vida tanto de civiles como de periodistas. Reiteramos el llamado a las autoridades judiciales e instancias investigadoras a realizar un exhaustivo trabajo a fin de aclarar el móvil de este reprobable homicidio y dar con los responsables. Informo 90 grados.
0: Y bueno, el gobernador de Nuevo León, ¿sí? eh, luego de la detención del bronco, pues reacciona y dice que quien la hace, la paga.
4: La tarde de este martes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se pronunció por la detención de su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el bronco. Fue por medio de sus redes sociales, donde el gobernador publicó un video en el que está el mensaje que dio durante la conferencia de Nuevo León Informa el pasado 13 de marzo. Ahí advirtió sobre la detención de exfuncionarios, aunque no especificó nombres. Ser incorruptible empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos se lee en el post. En este mensaje dijo que como parte del combate de su administración contra la corrupción, quien la hizo la paga. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo la paga. Quien robó
5: o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel quien robó o desvió dinero público a los corleones a los favoritos a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta
4: de que jueguen y saquen a nuestro estado Cabe recordar que el Bronco es señalado por irregularidades en el proceso de su candidatura a la presidencia de México, entre ellas desvió de recursos para conseguir firmas en ese proceso. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Ingresar precisamente al Bronco a la cárcel, a un centro de readaptación social, pues este queda registrado con el número. 10, 634 10,634
7: Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fue internado al penal de Apodaca, donde será procesado por el supuesto delito de desvío de recursos públicos cuando buscaba la presidencia de la República. El exgobernador, apodado El Bronco, fue ingresado al penal de Apodaca horas después de que fuera detenido en el municipio de General Terán por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. De primera instancia, Jaime Rodríguez fue llevado ante el Ministerio Público por ser acusado de desvío de recursos públicos al usar a otros funcionarios para que juntaran las firmas necesarias que se ocupaba para poder presentarse como candidato a la presidencia de la República en el 2018. La tarde de este martes, el bronco fue procesado en el interior del penal, donde fue sometido a pruebas médicas y de las que se tiene evidencia fotográfica, así como del momento en que fue fichado y que se han hecho circular por las redes sociales. A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales afirmó que la detención del exgobernador obedeció una orden de aprehensión solicitada por un juez de control y de juicio oral del Estado de Nuevo León por la presunta participación en el delito de índole electoral. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y bueno, luego de la violencia que se vive allá en Tamaulipas, querido auditorio, de estos hechos delictivos registrados ahora recientemente, luego de la detención de El Huevo, este líder criminal de los más sanguinarios hasta ahorita todavía, querido auditorio, que, y que ya fue incluso eh, pues, entregado, sí, extraditado, entregado a las autoridades de los Estados Unidos, pues allá a Tamaulipas y en particular a Nuevo Laredo, eh, arriban cuando menos o, o más de 700 elementos de la Secretaría de
5: la Defensa Nacional. Luego de que se detuviera El Huevo la noche del pasado 13 de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando la Sedena y la Guardia Nacional tomaron acciones contra el cártel del Noreste, Después de que se llevaran a cabo seis meses de labores de investigación, Juan Gerardo Treviño fue trasladado a Coahuila y de allí a la Ciudad de México para su puesta disposición de las autoridades competentes. Después de la detención del huevo, esto provocó 38 agresiones armadas en Volaredo, Tamaulipas, así lo dio a conocer la escena. En total de las 36 agresiones, 20 fueron contra bases de operaciones militares y los 16 restantes a instalaciones civiles. Además de que se reportaron 13 bloqueos viales, ninguna de las agresiones dejó víctimas. Para evitar nuevos ataques, la dependencia se implementó un plan de defensa donde a Nuevo Laredo arribaron 738 militares y cuatro helicópteros artillados. Además, durante todo el fin de semana se detuvieron a diferentes objetivos de distintos grupos criminales en todo el país, como Antonio Leonel, conocido como el 300, y Osama bin Laden, que fue capturado en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, identificado como líder del grupo delictivo Gente Nueva, a final Cártel del Pacífico, en el sur de Chihuahua. Otro que fue detenido es Aldrin Miguel Alias el Chaparrito y jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, mientras que en Zapopan, Jalisco, fue asegurado Cristian Alias el Zorro, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, quien operaba en el Estado de México, informó 90 grados.
0: Mientras tanto, Chumel Torres, ¿sí?, asegura no está preocupado por investigación de la Fiscalía General de Justicia de la República en su contra
3: luego de que Chumel Torres fue denunciado por violencia de género en contra de la senadora de Morena, Berta Carabeo, y ahora se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de la República. Aseguró que no se siente preocupado por la carpeta de investigación que se abrió en su contra. Además, adelantó que el programa El Pulso de la República no va a terminar si llega a ser detenido, porque no es el único involucrado. Calificó a su programa como una hidra, a la que le crecerán más cabezas si le cortan la suya por lo que no se preocupa por el programa. Además, detalló que no se siente preocupado porque viene de un estado desértico, de donde la esperanza la sacan hasta debajo de las piedras. Indicó que la denuncia en su contra es para coartar su libertad de expresión. Esto luego de que, en una de las transmisiones de su programa, El Pulso de la República, llamara a la a la senadora. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, hay quienes luego se dan golpes de pecho, quienes dicen, hablando de autoridades, por supuesto, que van a mejorar y que van a hacer, que van a sacar del hoyo en el que se encuentra el municipio o demás, pero igual practicando la corrupción. El 70% de las compras en arrendamientos y servicios del ayuntamiento de Morelia, sí, de la capital del estado de Michoacán, son, escuche usted, fíjese nada más, el 70 o cuando menos el 70% son por adjudicación directa. Y esto es ilegal.
8: Solo 14 de 47 servicios o productos contratados por el Ayuntamiento de Morelia en los rubros de servicios, arrendamientos, materiales y suministros y mantenimiento fueron puestos a licitación pública por parte del gobierno que encabeza Alfonso Martínez Alcázar. El resto se trata de adjudicaciones directas. De acuerdo con información del propio Ayuntamiento, de estos 14 servicios o productos que fueron adjudicados de manera directa, 8 son por evento. Se trata, entre otros, de tinacos, lentes, vehículos, maquinaria, despensa, calentadores solares, materiales como arena, grava, equipos electrónicos, aire acondicionado, fuentes de poder. Sin embargo, en el resto de las compras, cuyos proveedores fueron elegidos por el Ayuntamiento de Morelia sin previo concurso, se encuentran servicios como son telefonía, fumigación, difusión de mensajes, gastos ceremoniales, congresos, convenciones, arrendamientos de terrenos, inmuebles, pagos de derechos, productos alimenticios, medicinas, equipo de cómputo, impresión y diseño combustible. Entre algunos de los proveedores del ayuntamiento se encuentran Otoniel Guerrero de León, Luis Alonso González García, Farmacias Acueducto, Esfer SDA, Teresina López Vaca, Lab de Computación, Multisistemas Vance, Arely Hernández Salgado, José Rogelio García Madrigal, Grupo Octano y Luis María Ruiz Trujillo. Según la ley de adjudicación directa, es un procedimiento de contratación que permite a quien pactará el servicio producto designar el contrato a determinada persona buscando las mejores condiciones para el Estado. Sin embargo, de estos 47 más del 70% está bajo la modalidad, solo una tercera parte ha sido a través de licitación pública. De acuerdo con el índice de riesgos de corrupción, compras públicas en México elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, las adjudicaciones directas favorecen el riesgo de corrupción, especialmente en las compras públicas en donde persisten malas prácticas. Tan solo del 2018 a 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales, 59% Además, la Administración Pública Federal utiliza los procesos de excepción como regla de contratación. El imco identificó que las compras públicas en México obstaculizan la libre competencia entre las empresas y proveedores y desde el 2018 el uso de procesos de excepción como adjudicaciones directas e invitaciones restringidas aumentó y en el 2020 el monto por adjudicación directa rompió récord histórico. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y así, así como estos temas, hay muchos más. Ya irá viendo usted, querido querido Víctor. Y esto en el Ayuntamiento de Morelia, tan solo en la administración anterior que gobernó también Alfonso Martínez Alcázar, escuche usted, un puente, una obra ubicado en una calle de Vicente Santa María, que está ahí, lo tenemos documentado, eh, pues bueno, se estaban o cotizaron en su momento como 10 veces más del valor en sí de la obra nada más en una pequeña obra un puentecito así cuando menos 10 veces más del valor de la obra y bueno hay muchos temas más muchos temas más por allí de recursos de que ya bueno por allí Va a ir conociendo. A punta de pistola roban una camioneta a el Edil, sí, el presidente municipal
3: de Charapan. A punta de pistola, un grupo de sujetos armados despojaron de su camioneta a Carlos Morales Bonaparte, presidente municipal de Charapan. Hechos registrados sobre la carretera Cocucho-Ocumicho. Al respecto de lo anterior, se supo que el presidente municipal circulaba sobre la referida carretera a bordo de una camioneta marca Honda tipo CRB, placas PJB-016R. En un momento determinado fue interceptado por sujetos armados, quienes lo despojaron de la unidad para luego darse a la fuga. De inmediato, el edil solicitó apoyo policial, cuyos elementos implementaron un operativo en la búsqueda de los delincuentes sin que se haya reportado detención alguna. Es de mencionar que en el hecho el edil resultó ileso. Con información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, luego de la inseguridad, luego de pues estos hechos de violencia y de la guerra que se ha vivido entre grupos criminales allá en el municipio de Glilla Michoacán, en el estado, sí, en, este, en esta entidad una de las entidades que pues Valga ocupa los primeros lugares a nivel nacional los primeros lugares están entre Guanajuato y Michoacán primero y segundo lugar así, pues y luego de el arribo y la presencia de cuando menos 3000 elementos federales y que con todo y estos eh, elementos asesinan al presidente municipal y a ¿Un asesor? Pues bueno, el DIF visitará Aguililla o visita Aguililla para impulsar la recuperación de la tranquilidad en el municipio.
3: Por indicaciones del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y en seguimiento a la Estrategia para la Reconstrucción de la Paz en Aguililla, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, a través de sus representantes, ha realizado nueve visitas a este municipio con el objetivo de impulsar acciones que contribuyan a la recuperación de la tranquilidad de la zona y en apoyo a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad. En conferencia de prensa, la directora del organismo, Paula Espinosa Barrientos, mencionó que se han entregado 6.800 dotaciones alimentarias y 3.000 porciones de desayunos fríos en las escuelas, además de 700 cobijas y 100 colchones, aparatos funcionales, sillas de ruedas, andaderas, aparatos auditivos y muletas. Añadió que en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación se otorgaron 8.500 juguetes y 2.365 paquetes útiles escolares, herramientas que contribuyen a la mejora de la educación, aprendizaje y sano esparcimiento de las niñas, niños y adolescentes del municipio. Cabe señalar que en estas acciones buscarán fortalecer los avances y las acciones que se realizan en materia de seguridad, desarrollo económico y social para el municipio de Aguililla, las cuales se llevan a cabo de manera periódica en coordinación con instancias de seguridad tanto del gobierno federal como del estado. Finalmente, Espinoza Barrientos señaló que continuarán implementándose acciones coordinadas para coadyuvar a la reconstrucción del tejido social de esta región, así como para promover una cultura de la paz y el desarrollo integral de las familias del municipio. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán rehabilita 17 planteles educativos en Aguililla, ¿sí? Para continuar con el plan educativo.
3: La Secretaría de Educación informó que se mantiene activo el plan de trabajo en Aguililla, mismo que forma parte de la estrategia que se implementa en la zona por parte del gobierno de Michoacán, en coordinación con el gobierno federal. Con el objetivo de mejorar las condiciones escolares de los alumnos en la región, se trabaja en la rehabilitación de 17 planteles educativos de la zona, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, beneficiando a 1,485 alumnos. A su vez, se contempla la reactivación del programa Escuelas de Tiempo Completo para cuatro centros educativos, en los que estudian 478 alumnas y alumnos. Mientras que para apoyar a 760 jóvenes de Aguililla a que continúen con sus estudios, se da seguimiento con la beca Benito Juárez. En ese sentido, la Secretaría de Educación mantendrá la coordinación interinstitucional con dependencias estatales, así como federales, en beneficio de la población de Aguililla. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y luego del asesinato
0: precisamente del presidente municipal de aquel municipio de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, ¿sí? de Aguililla, ¿Sí? este municipio por el cual se pelea en el control por el principal interés, o con el principal interés que son las minas, el mineral, pues bueno, el cabildo de ese municipio sesionará para declarar ausencia definitiva de el edil asesinado
8: este martes se prevé que el cabildo de Aguililla sesione para declarar la ausencia definitiva del alcalde César Arturo Valencia Caballero asesinado el pasado jueves 10 de marzo en el municipio. Lo anterior fue confirmado por el líder estatal del partido verde Ecologista Ernesto Núñez Aguilar al exponer que siguen sin definir quién estará al frente de esta localidad cuya situación de violencia sacudizó en el último año por la pugna entre cárteles del crimen organizado. De acuerdo con Núñez Aguilar, la zona está en relativa calma debido a que los cuerpos de seguridad estatal y federal se mantienen en la zona, sin embargo, admitió que se requiere mayor apoyo de la federación para atender la delicada situación que se vive en la región de tierra caliente. No obstante, dijo, están en espera de que la sesión de cabildo que deberá notificar al Congreso del Estado la ausencia definitiva para posteriormente designar al alcalde que estará como responsable de esta localidad, tiene que ser a la brevedad. Es importante mencionar que de acuerdo al artículo 50 de la ley orgánica municipal, prevé la ausencia del presidente municipal hasta por 60 días en donde el síndico queda a cargo y se declarará la ausencia definitiva para que en el término de 30 días hábiles se designe a quien deba sustituirlo tanto su origen partidista o independiente. El presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado cerca de su casa a balazos. Esto ocurrió a un mes de haber iniciado el operativo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Este homicidio en Michoacán es el segundo en el Estado y el 93 en México desde el año 2000 contra alcaldes. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, luego de los hechos registrados la semana pasada, también allá este jueves, de hecho, el jueves pasado en San Juan, Nuevo Parangaricutiro, escuche usted, donde un grupo criminal incursiona, toma por asalto la presidencia municipal, después de desarmar, por supuesto, y someter a siete elementos policíacos que se encontraban en el lugar, siete pre elementos de la policía municipal, pues, y que el pueblo, los comuneros se organizan de igual manera, armados llegan hasta el lugar y logran someter a 32 de estos criminales o, o delincuentes y que otros se alcanzaron a, a fugar, se alcanzaron a ir. Bueno, y cuando una vez que comienzan las investigaciones entre las Fiscalías General de la República y la del Estado de Michoacán, localizan, escuche usted, local, ¿sí? localizan explosivos en la presidencia, en calles allí, de, de
5: este municipio de Parangaricutiro. La Fiscalía General de la República investiga el hallazgo en Michoacán de dos artefactos explosivos localizados en la presidencia municipal y una calle aledaña en San Juan, Nuevo y Cutiro. Según informó la autoridad, una denuncia llevó al personal del Ejército Mexicano al aseguramiento de dos artefactos explosivos en la cabecera Nuevo San Juan, Cutiro. Los artefactos eran de dinamita forrada en material metálico oxidado forrados con cinta industrial, con una mecha de aproximadamente 5 centímetros de color verde, localizados al interior de la sala de juntas de la presidencia municipal y en la calle 16 de septiembre de dicho municipio. Los explosivos fueron asegurados bajo protocolo de seguridad y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Uruapan, informó 90 grados.
0: Y luego de la inseguridad que se vive... Hablando precisamente del Estado de Michoacán, querido auditorio, escuche usted. Cinco profesores solicitaron cambio en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán por inseguridad.
9: De cinco meses a la fecha son cinco los profesores que ante la Secretaría de Educación en el Estado han solicitado su cambio de adscripción por motivos de inseguridad, indicó Yarabía Vila González, titular de dicha dependencia. La funcionaria estatal reconoció que en la dependencia no existe como tal un protocolo para ejecutar cambios por motivos de inseguridad, pero se requiere establecer los docentes afectados actualmente se ubican en demarcaciones de la tierra caliente de la entidad. Informó que uno de los requisitos indispensables para iniciar con los trámites de cambio es que la víctima presente su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y posteriormente a través del área jurídica se dé seguimiento al caso. Según las cifras proporcionadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, al finalizar el ciclo escolar pasado, 500 maestros argumentaron ante el sindicato su intención de cambio por motivos de inseguridad. Informó para 90 grados, a Manda Bautista Rodríguez.
0: Y sí, la violencia imparable. Todo, desde el inicio, las primeras horas del 2022. Violento, violencia, violencia, más violencia. Marzo, este mes que apenas va, lleva la mitad, en Michoacán se han registrado enfrentamientos y ejecuciones que ya han cobrado 88 vidas. O sea, 88 personas han sido asesinadas.
3: Apenas 14 días de marzo, y en Michoacán, ya se cometieron 88 asesinatos, entre ellos el de un presidente municipal, su asesor, y cuatro mujeres. También se han registrado varios enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, con número importante de abatidos, ejecuciones múltiples, han caído ex policías, ex militares, se han hallado cuerpos decapitados, y adolescentes han sido víctimas de la violencia homicida. Así el Michoacán, de enero a la fecha ha sido noticia nacional e internacional por sus hechos violentos que tiene a la entidad en la mira del gobierno de Estados Unidos. Tan solo en una semana, del 7 al 13 de marzo, Michoacán contabilizó 45 asesinatos, la mayoría de ellos relacionados con el crimen organizado. Es la narcoviolencia los más violentos. Si bien en este mes de marzo son 22 los municipios michoacanos donde se han registrado 87 asesinatos, Morelia, Uruapan y Zamora concentran más del 50% de estos homicidios dolosos. Por ejemplo, la capital del estado suma hasta este 14 de marzo 14 crímenes de esta naturaleza, lo mismo que Uruapan, mientras que Zamora 13 muertes violentas. Los otros municipios que enlistan esta ruta de sangre son, en orden cronológico, Tocumbo 1, Hidalgo 2, Jacona 3, Citácuaro 7, Cuitseo 2, Tepalcatepec 1, Guandacareo 2, Zacapu 1, Tarímbaro 2, Tangancícuaro 1, Charo, Tinguindín, Los Reyes y Artiaga 1, San Juan Nuevo 5, Aguililla 2, Villamar 4, Apaxingán 4, Puroándiro y Purépero 1. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno y hablando de estos hechos registrados en el estadio La Corregidora ya en Querétaro, querido auditorio, usted conoció la información precisamente en su momento a través de 90 grados, pues detienen a tres, más, a tres personas más involucradas o presuntamente involucradas en esos hechos de violencia.
3: Tres órdenes de aprehensión más fueron cumplimentadas contra agresores en hechos ocurridos en el partido Querétaro contra Atlas, por lo que ya suman un total de 25 mandatos judiciales. La constante investigación que se realiza para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo permitió que se diera cumplimiento a tres mandatos judiciales más en los últimos días. Estas personas serán presentadas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso por el delito de violencia en espectáculos deportivos. Derivado de la constante investigación realizada de los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión más, con lo cual suman un total de 25 mandatos ejecutados, se lee en una publicación de la Fiscalía. La Fiscalía General continúa con los trabajos de investigación e identificación de más probables intervinientes en los hechos ya mencionados. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y escuche usted, luego de el, la marcha registrada el 8 de marzo pasado, esta marcha feminista, pues dejó, cuando menos, escuche usted, 1.200 metros cuadrados de daños, de daños materiales, esto en Morelia, en la capital del estado. Y esto lo da a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque esto estos daños... Habla de edificios precisamente históricos a cargo de este o de Lina.
6: Las marchas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer dejaron un aproximado de 1.200 metros cuadrados de daños por pintas, informó Marco Antonio Rodríguez Espinosa, director del Centro INA Michoacán. En entrevista, Rodríguez Espinosa señaló que hasta el momento se desconoce el recurso económico que se va a destinar a la reparación del daño, pues de ello depende cada proyecto, ya que varía de acuerdo a cada edificación al no ser la misma antigüedad o material, es decir, tiene diferente costo limpiar la cantera del acueducto que la cantera del Templo de San Francisco. Comentó también que el pasado viernes el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ina tuvo una reunión con autoridades de Morelia para realizar el diagnóstico de los daños ocasionados a los monumentos históricos como resultado de las marchas. Además, se combinó cobrar la póliza de seguros contratada con AgroCemex para nueve de los monumentos históricos del centro de Morelia que fueron dañados. El resto de los edificios serán restaurados con recurso municipal. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y hablando precisamente de esta fecha, del 8 de marzo, de estas marchas y donde se denunciaron abusos, abusos ¿sí? de poder y demás de, las propias, de la policía municipal de Morelia, la capital del estado de Michoacán, pues resulta que habrá consecuencias contra elementos municipales y ¿sabe por qué? Por violaciones a los derechos humanos.
8: Si habrá consecuencias contra los elementos de seguridad pública municipal que hayan cometido violaciones de derechos humanos a mujeres, niños y niñas, así como periodistas durante la manifestación del 8M, informó la regidora del PRD, Minerva Gómez Bautista. La regidora de Sol Azteca apuntó que sostuvieron un encuentro con el comisionado de seguridad del Ayuntamiento de Morelia, Alejandro González Cusi, para que informara sobre lo ocurrido en la M8. Ahí se comunicó que se realiza la investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos que deberá determinar y deslindar responsabilidades. La Unidad de Asuntos Internos de la Comisión de Seguridad Ciudadana indicó realiza ya la investigación sobre estos sucesos pero además el titular de la comisión Alejandro González Cusi se deslindó de los hechos pues sostuvo que la indicación para los elementos de seguridad municipal era no atacar a mujeres, sin embargo hicieron lo contrario la regidora expresó que en estos momentos el grupo de reacción de mujeres del municipio es el que se encuentra bajo investigación porque es quien estaba participando durante la protesta y consideró que ante los acontecimientos que se ven a la luz de los hechos, la acción que deberá implementarse en este caso es la baja de quienes participaron en los mismos, igual manera informó que se espera que a fin de mes se puedan tener resultados de las investigaciones para que éstas a su vez sean presentadas ante el cabildo y desde ahí se tomen las decisiones sobre lo que pasará en el caso de los elementos que tengan señalamientos por estos hechos en los que la Organización de Naciones Unidas hizo recomendaciones.
1: La Agencia Mexicana de Noticias 90 grados cumple 15 años informando. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha tenido como ejes rectores la veracidad, objetividad y liderazgo de la noticia. 90 grados evolucionó tecnológicamente teniendo una infraestructura de primer nivel para informar a todos nuestros espectadores. Pendientes de la mejor información a nivel internacional y nacional. En los noticieros protagonizados por Berenice Suárez y José Maldonado. Por eso y más, agradecemos su amable preferencia. 90 grados, 15 años informando. La gente...
0: Y bueno, pues continuando, continuando con la información, eh, pues, el, el, resulta que la Fiscalía General de la República investiga a Segalmex por desvío de recursos.
6: La Fiscalía General de la República investiga presunto desvío de recursos y casos de corrupción cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, de acuerdo con al menos 20 denuncias. Hasta ahora, el caso más avanzado que se tiene es por presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales, además de que este será el primero que llegará ante los jueces. De acuerdo con el caso, se trata de bonos bursátiles por 950 millones de pesos provenientes de recursos públicos, los cuales son utilizados por René Gavira Savestre, el exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconza. Según las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, cada que los bonos aumentaban de valor todas las ganancias eran transferidas a Gavira, aunque las pérdidas que se percibían eran absorbidas por las empresas paraestatales. El caso proviene de una denuncia que realizó la Unidad Jurídica de Liconza que se hizo el 16 de abril de 2021, además de presentar algunas otras pruebas ofrecidas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que la Fiscalía Anticorrupción inició la carpeta de investigación. La Fiscalía también sigue investigando la veintena de denuncias que fueron presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público por diversas irregularidades que se han registrado como es el presunto desvío de recursos de 811 millones de pesos pertenecientes a recursos de Liconza, informó 90 grados.
0: Y bueno, hablando de deportes, regresa a sí, regresa a la primera división del fútbol. A la capital del estado de Michoacán, con el partido Querétaro contra Atlético de San Luis.
2: El fútbol de primera división regresa a la ciudad de Morelia, donde se disputará el juego de Querétaro contra Atlético de San Luis Potosí, anunció la Liga BBVA MX. En julio del 2021, Michoacán perdió el único equipo que tenía en la primera división, cuando en Monarcas Morelia se transformó en el club profesional Mazatlán ...y abandonó la entidad... ...el lunes la liga BBVA MX... ...anunció que el partido correspondiente a la jornada 11... ...se llevará a cabo en el Estadio Morelos... ...en la ciudad de Morelia... ...sin embargo dado el reciente contexto de violencia... ...asociado al Club Querétaro... ...el encuentro se llevará a cabo sin público asistente...
0: ...y sobre este tema... El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice que se hará lo posible para que el fútbol de primera división vuelva a la capital michoacana.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, celebró que el Estadio Morelos haya sido elegido para que se realice el partido entre Querétaro y Atlético de San Luis. Añadió que por su afición, Morelia es una buena plaza y haremos lo posible para que el fútbol de primera división vuelva a la capital michoacana, manifestó. El gobernador destacó que Michoacán tiene las condiciones para participar en la primera división de fútbol mexicano, ya que cuenta con buena infraestructura para albergar el club de casa y visitantes. Tiene en el Atlético Morelia a un equipo competitivo y cuenta con una afición muy entregada. En días próximos, Alfredo Ramírez también se reunirá con directivos del Atlético Morelia con el propósito de sumar esfuerzos para fortalecer a la escuadra michoacana, quienes forman parte del club, así como muchos michoacanos y michoacanas, tenemos un mismo objetivo, volver a primera división porque, al margen de la chamba, el fútbol de primer nivel representa una actividad económica importante para un gran número de familias y para la propia ciudad de Morelia, afirmó. Aunque la jornada 11 entre Querétaro y San Luis se realizará a puerta cerrada, el gobernador manifestó su respaldo para la Liga MX para que este partido pueda desarrollarse en las mejores condiciones y que el Estadio Morelos siga siendo considerado para otros encuentros. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández.
0: Bueno, y hablando de este conflicto allá entre Ucrania y Rusia, querido auditorio, allá en Rusia, una periodista que protestaba en contra de esta guerra, eh, pues, se encuentra desaparecida.
3: Se desconoce el paradero de la periodista María Ovsianikova, quien irrumpió con una pancarta contra la invasión rusa en Ucrania, en el estudio de un canal de televisión de Rusia. Así lo informó el portal Opositor Ruso, OBD Infolife, una organización no gubernamental que defiende los derechos de los detenidos por las protestas en Rusia. No war, pongan fin a la guerra no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo. Russians Against War, rusos contra la guerra, decía la pancarta de la periodista. La periodista puede ser procesada por el delito de falsedad en relación con las acciones del ejército de Rusia. Contemplado en el Código Penal de la Federación Rusa y luego de la reforma aprobada por la Duma el pasado 4 de marzo, podría recibir hasta 15 años de prisión. Ovsianikova, periodista del Canal 1 de la televisión rusa, irrumpió en la emisión en vivo del noticiero nocturno Bremia, gritando proclamas contra la guerra y la desinformación y portando un cartel contra la guerra ucraniana, luego del incidente fue detenida. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de hooligan la actitud de Ovsianikova. Es un acto de vandalismo, el canal y las agencias respectivas lo están investigando. El canal, uno de los de mayor audiencia de la televisión estatal de Rusia, confirmó el hecho y abrió una investigación de lo que calificó como un accidente con una intrusa. Más de 15.000 personas han sido detenidas en Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania. Hace ahora 20 días, la periodista afirmó en un mensaje en las redes sociales, antes de realizar su acción de protesta, que lo que estaba sucediendo en Ucrania era un verdadero crimen y que Rusia era el agresor. La responsabilidad de este crimen recae en la conciencia de Vladimir Putin. Rusia debe detener de inmediato la guerra fracticida para que nuestro pueblo estrechamente unido aún pueda reconciliarse, dijo la periodista en un mensaje. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y bueno,
0: luego de que México, sí, el gobierno de nuestro país enviara un avión a Ucrania para repatriar a aquellos compatriotas que eh, allá residen, pues ya ya viene de regreso este
3: avión a México. El segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana ya vuela de regreso a México para repatriar a los mexicanos que aún se encuentran en refugios porque huyeron de Ucrania ante la invasión de Rusia. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió a través de sus redes sociales algunas imágenes de los mexicanos que viajaban a México. Además informó que son 57 connacionales, 5 peruano ucranianos y 5 mascotas, más 23 de tripulación y equipo de apoyo, así como los médicos de comunicación que han acompañado la operación de rescate. Despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con nuestros connacionales evacuados de Ucrania a bordo, ya vienen en camino, se lee en el post del canciller mexicano. Gracias a reportes, se supo que el avión despegó a las 9.10 hora local e hizo una escala en Shannon, Irlanda, para cargar combustible, además hará otra escala en Canadá, antes de aterrizar en la Ciudad de México. Este vuelo humanitario está conformado por 63 personas, 33 de ellas mexicanas. Entre los pasajeros se encuentran varios niños y un bebé, así como mujeres de la tercera edad. También se permitió a algunos pasajeros volar con perros y gatos. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, le quiero mandar saludos. Muy especiales a todos, de verdad, a todo nuestro auditorio. Te Agradezco el comentario de CMI Verdía, el ex líder de los autodefensas ahí en la costa de michoacana. Dice, saludos, dice, buen día, licenciado. Qué triste, ¿cómo quieren callar al, al periodismo? Dice, ánimo, todo mi apoyo a los periodistas. Bendiciones para todo tu equipo de trabajo. Dice, cuando menos, cuando nomás los hechos, eh, donde, donde nomás los hechos sucedidos. Entonces, bueno, me imagino que quiere decir, donde equipo de trabajo donde nomás los hechos no le entendí y se le fueron unas palabras, pero bueno saludos muy, muy especiales ahí también agradezco el comentario de todos todo los auditorios Sanjo Ochoa dice 5000 y luego dice busquen aureoles y métanlo a la cárcel en donde quiera que esté Medina Edith dice difícil situación se vive en Michoacán y el gobierno no hace nada aquí tenemos casi dos meses sin carne y ya tres semanas eh, sin pollo y quién hace algo, nadie el crimen organizado es quien está gobernando dice excelente día esto es cierto querido auditorio. lamentablemente los criminales son los que dicen cuáles son los productos que se venden qué pasa qué no y, y además imponen los precios así ¿Ah, los precios son los productos triste y lamentable y esto lo sabe el gobierno lo saben las autoridades de verdad pero bueno ¿Qué le puedo yo decir? Agradezco también el comentario de Chivo Rodríguez. Dice, de acuerdo con el con Obrador, en esto de los periodistas, dice que famosos, un periodista de estos, son más peligrosos que un sicario armado. Loret y el payaso Broso, unas lacras. Los de igual, dice, al agua. Dice, lo del agua al agua. Sin, dice, sin el afán de, de lambisconear. Usted es un periodista independiente que dice las cosas como son. Cuídese. Eso no le gusta a mucha gente. Le agradezco de verdad el comentario también de Sergio Gómez. Dice, saludos, licenciado Maldonado. Dios lo bendiga. Eh, Chivo Rodríguez luego dice, claro, movieron al, al Querétaro, al, al estado donde la seguridad es lo que menos importa. Eh, saludos a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez. Chivo Rodríguez luego dice, "Jiji, estaban más seguros en Ucrania que en México. Estela Hernández, dice saludos. Es un eh, héroe, dice, porque usted... Usted anda entre tanto malhechor, eh, saludos, cuídense mucho, agradezco de verdad de los comentarios de Estela, Estela Hernández y de todo, de verdad, de todo nuestro auditorio. José Pérez dice saludos desde San José, California. Señor José, gracias por información, por su información. Bendiciones para todos los reporteros. Le agradezco de verdad, y mando saludos muy especiales. Hasta allá, después. Después de las fronteras de nuestro país y a todo nuestro auditorio, agradeciéndoles desde luego el que nos ayuden, de verdad, que nos ayuden a compartir este su es noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Y esté pendiente, esté pendiente de la cobertura que hacemos o las coberturas que hacemos constantemente, constantemente en mmm, los diferentes rincones de nuestro país y en particular en este, el, en el estado, uno de los estados más violentos, ¿sí?, Triste y lamentablemente, el estado de Michoacán está en pendiente, por allí, dándole seguimiento a los temas, dándole seguimiento a los diferentes temas que se registran en, en la entidad eh, de estos hechos violentos imparables. Pero en fin, hablando de este conflicto por allá en Ucrania, alcalde de Kiev invita al Papa Francisco a visitar la ciudad.
7: El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, envió una carta al Papa Francisco para pedirle que visite la ciudad en estos momentos de guerra tras la invasión de Rusia, o al menos participar en una videoconferencia para enviar un mensaje a la población. Creemos que la presencia de los líderes religiosos del mundo en persona en Kiev es clave para salvar vidas y allanar el camino hacia la paz en nuestra ciudad, en nuestro país y en todos los lugares. Se lee en la carta según el anuncio de Bisbaldas Kulbocas. También el mandatario de Kiev afirma que ayudarían al pontífice en todo lo que llegara a necesitarse y realizar este viaje. Viaje, pero que, en el caso de que no sea posible, podría participar en una videoconferencia conjunta para grabarla o transmitirla en vivo y se harán esfuerzos para incluir al presidente Zelensky en esta convocatoria. Le apelamos a usted como líder espiritual para que muestre su compasión, para que se una al pueblo ucraniano y difunda conjuntamente el llamado a la paz, añade el alcalde de la capital ucraniana. El portavoz de la santa sede, Mateo Bruni, confirmó que el papa recibió la carta del alcalde de Kiev, aunque no especificó si acepta la invitación. El santo padre ha recibido la carta del alcalde de de la capital ucraniana y es próximo a los sufrimientos de la ciudad, a su gente, a quienes estuvieron que escapar y quienes están llamados a administrarla. Reza al señor para que sean protegidos de la violencia. Se lee en un comunicado de Bruni. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: De noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecer infinitamente de verdad a todo nuestro auditorio El habernos acompañado en este, en este su noticiero preferido Agradecerles como les comentaba unos minutos El que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta Yo les espero mañana, mañana ya jueves de 7 a 8 de la mañana Y nos ha querido acompañar a Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón Utilice gel antibacterial, bocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente miércoles, un excelente y exitoso miércoles ombligo de semana. Y bueno, yo soy José Maldonado, está usted bien informado.